0: We gaan nu lezen uit de Bijbel. De schriftlezing is uit Genesis 37, te beginnen vers 1 tot en met 5. En nu stond het allemaal weer zo heel netjes op die zondagsbrief. Maar een preek is in beweging. Dat uh, wil je wel aannemen van mij als ik op woensdagavond allemaal klaar moet hebben. en hè, dan doorsturen, thema, noem alles maar op. En ja, dan staat het er strak op. Maar dan op een gegeven moment dan gebeurt er iets. En zeg, ja, ik, ja, vanmorgen nog, ik dacht, ja, ik moet er toch iets bij gaan lezen. Ga ik ook doen zometeen, ik ga er iets aan veranderen, dus Genesis 37 gaan we wel mee beginnen, 1 tot 5. En dan vanaf 26, 36 noem ik straks die andere lezing. We beginnen met Genesis 37, en dan vallen we maar zo in, in de tent van Jacob, zou je kunnen zeggen, in dat hele ingewikkelde gezin. Van Jacob. En dan lezen we. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had. In het land Kanaan. Dit zijn de afstammelingen van Jacob. Jozef, 17 jaar oud. Hoe gewoonlijk het kleinvee met zijn broers. Hij was een jonge man. Met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa. De vrouwen van zijn vader. En Jozef bracht het kwade gerucht over hen aan zijn vader over. Israël, zelfs als Jacob, had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen... want hij was voor hem een zoon van zijn ouderdom. Ook liet hij een veelkleurig gewaad voor hem maken. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem meer lief had dan al zijn broers, haten ze hem en konden niet vriendelijk meer tegen hem spreken. Ook had Jozef een droom die aan zijn broers vertelde... en daarom haten zij hem nog meer. En dan heeft dat allerlei gevolgen... dat Jozef in de put terechtkomt... en dat hij verkocht wordt aan die mensen, die kooplieden... die op weg zijn naar Egypte. En dan lezen we vanaf vers 26 wat er dan gebeurd is met die jas of met dat gewaad, hoe je het ook noemt, van Jozef. En toen zei Juda, vers 26, tegen zijn broers... wat hebben wij er voor baat bij als we onze broer doden en zijn bloed vergieten? Kom, laten we hem aan de islamieten verkopen. Laten we hem niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem... Toen er midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put op. En verkochten zij Jozef voor twintig zilverstukken aan de islaminiten. Die brachten Jozef naar Egypte. Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put. Toen scheurde hij zijn kleren en keerde terug naar zijn broers en zei: De jongen is er niet. En ik, waar, waar moet ik naartoe? En toen namen zij het gewaad van Jozef, slachten een geitenbok en dompelden het gewaad, die mooie rok, jas, in het bloed. Ze scheurden het veelkleurige gewaad. eh, Sorry, ik lees het verkeerd. Ze stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden: Dit hebben wij gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. Hij herkende het en zei: Het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouwgewaad aan om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. En al zijn zonen en dochters stonden op. ...om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei... ...voorzeker ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. Dan lezen we nu, even niet het stukje uit Handelingen, dat laat ik even liggen... ...maar lezen we nu uit 2 Samuel 13, want dat is ook iets wat ik in de preek ga benoemen. Uit 2 Samuel 13. Een heel ander verhaal. Een heel andere geschiedenis. Daar dus gaat het over een zekere Tamar... die door haar broer Amon wordt verkracht. Of haar halfbroer. Dan lezen we vers 13. Hoofdstuk 13, vers 1. 2 Samuel 13, vers 1. Daarna gebeurde het volgende Absalom De zoon van David had een knappe zuster en haar naam was Tamar. En Ammon, de zoon van David, kreeg haar lief. En dan lezen we in vers 18. Zij had een veelkleurig gewaad aan, want dat droegen de dochters van de koning... ...die nog maagd waren als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot... ...en die verkrachting had plaatsgevonden. Toen deed Tamar as op haar hoofd... ...scheurde het veelkleurige gewaad dat zij aan had... ...legde haar hand op haar hoofd en liep schreeuwend weg. Het laatste stukje dat we lezen, dat is uit Matthäus... Matthäus 27. Matthäus 27. De lezing uit het Nieuwe Testament is Matthäus 27... Daar lezen wij bij de, voor de kruisiging van de Heer Jezus. Matthäus 27, vers 27. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het rechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen ze hem ontkleed hadden, deden ze hem een schalaak, rode mantel om. Vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Ze vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden... ...gegroet koning van de Joden. Ook bespuwden ze hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen ze hem bespot hadden, trokken ze hem de mantel uit... ...trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En in dan vers 35, nadat ze hem gekruisigd hadden verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen, opdat vervuld zou worden wat gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en om mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Dit is het woord van God, zalig die het hoort en ook dat gelooft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier of waar je ook bent op dit moment, luistert, online verbonden bent. Jongens en meisjes, jongeren hier in de kerk, heel wat fijn dat jullie er zijn. En met zoveel jongens en meisjes ook. Want uh, ja, dit is echt wel de beste plek in de wereld die je kunt bedenken om er te zijn. Ja, oh, Ja, is dit de beste plek? Nou, misschien weet je wel andere dingen die, die wel leuker zijn misschien dan in de kerk te zitten. Maar weet je, ik zeg je vanmorgen... Dit is de plek waar jij echt wordt gezien. Echt wordt gezien. Het kan wel eens zijn, als je in een hele grote groep mensen bent... dat je een beetje verdwijnt in de massa... Of als je met een groep vrienden of met je vriendinnen bent, dat ze wel het met over anderen hebben, maar dat jij een beetje in een hoekje komt. Of dat je helemaal buiten de groep wordt gezet. Maar hier in de kerk wordt jij gezien. Jij, 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 jij. En hoe heet je? Nou, dat... Uh, heeft natuurlijk geen zin om dat nu te vragen en te zeggen. En dat hoeft God jou ook niet te vragen, want voordat jij bestond, kende hij jouw naam. Dat is mooi. Al voordat jij bestond, kende hij jouw naam. Hij zag jou ook elk moment, hè, toen je vrolijk was, toen je aan het gamen was, toen je met leuke dingen bezig was, heel blij was... maar ook toen je onder je dekbed wegkroop en huilde... omdat je weer gepest was... of dat je zelf iets had gedaan waar je heel verdrietig over was. Dat weet je vader en moeder waarschijnlijk helemaal niet dat je toen huilde... maar de Heer God heeft jou wel gezien... want Hij kende elke traan... En omdat hij zo ontzettend veel van je houdt, en ik wou dat ik allemaal heel dicht bij jullie kon zijn en het echt heel hard, maar ook heel zachtjes tegen jullie kon zeggen. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen Jozef, zoon. Nee, je Jozef, maar hij zei het, hè, Jezus. Punt. Nee. Nee. Nee, want nu... Wat nu? Nu wacht hij alleen nog maar... totdat jij komt. En natuurlijk alle mensen hier in de kerk. Want het zou toch... Het zou toch verschrikkelijk zijn... als er iemand hier... Die hier vanmorgen zit, hier of achter de preekstoel, mijzelf in kluis, niet bij God zou komen in de hemel, maar eeuwig verloren zou gaan. Nee, dat wil God niet. Daarom wacht Hij totdat je komt, als je niet gekomen bent. Is er al iemand gekomen? Ja, daar zie ik hem, Jozef. Jozef. 17 jaar. Zeventien jaar, zo staat in de Bijbel, was hij hè, toen het hier over dat verhaal van Jozef begon. Maar ik zie, hem, ik zie hem liggen. Ja, niet zomaar liggen, maar op zijn knieën. Dat doe jij toch ook wel eens, hè? Dat jij op je knieën ligt. Wat is dat, op je knieën liggen? Dat is zeggen dat je buigt, dat je bidt tot God en tegen de Heer God ja, bidt zegt wie je bent en dankt en vraagt om vergeving en hem prijst dat hij jouw schepper is, zoiets. En ik ben er wel van overtuigd dat Jozef dat elke dag gedaan heeft, misschien wel een paar keer per dag. En als jij dat misschien een beetje verleerd bent om je knieën te buigen en te bidden, echt gewoon je knieën te buigen voor God, dan moet je daar weer aan beginnen. Hè? Tuurlijk, dat doen we. Spreken we af. Jozef, hij deed het. Jozef. Want er wordt van hem in de Bijbel gezegd dat, eigenlijk de enige van wie het zo wordt gezegd, van Jozef, de Heere God, was met hem. En dat wordt niet van zijn broers gezegd. Dat God met hem was en hem goedertierenheid, dat woord betekent, dat is dat God zijn liefde en zijn genade aan hem bewezen heeft. En heel veel later, toen Jozef bij de farao was, toen zei notabene die farao, die koning van Egypte, die niet in die God van de Bijbel geloofde, kijk daar eens die Jozef, zouden wij ooit iemand kunnen vinden als deze in wie de geest van God is? Dus Jozef maakt het verschil, toch? Al van jongs af aan, nou ja van jongs af aan, dat werd me een beetje opgelegd. Want dat was me een een spul, daar in die tent van Jacob, toen, toen Jozef geboren was. Eindelijk, eindelijk, Rachel zwanger en eindelijk zij ook een kind... Het had lang geduurd en heel gedoe. En daar ga ik het allemaal niet over hebben natuurlijk. En uh, er was nog wat van aan de pas gekomen. En uh, Ruben had pijn, had van die die, die liefdesappeltjes uh, gegeven. Maar goed, laat maar even liggen. Uh, Rachel was zwanger van God. De Heilige Geest had haar baarmoeder geopend. Niet zoals Maria natuurlijk, maar via Jacob. Maar het was wel een kind van God. Maar moet je nou zo overdreven doen... Ik hoor het Lea zeggen tegen haar uh, haar, uh, huishoudster... die ook uh, tegelijk haar hielp met kinderen baren. Anders moet ik zeggen, door wie ook Lea kinderen kreeg. Uh, Silpa, moet je nou kijken... Zo heeft die nooit bij mijn kinderen gedaan. Zie hem nou zo kijken naar dat babytje. Of er maar één kind in de wereld is. Mijn zonen keek die nooit aan. Zoiets zou Lea gezegd kunnen hebben, toch? Want het was een en al jaloezie, haat en neid. Daar in die tent van Jacob. En ja, Daar, daar ligt Jozef en eh, ik kan er ook niks van doen dat hij geboren is... en dat hij zo vertroeteld wordt... Door zijn vader ook. En dat was natuurlijk al heel positief geleden. Dat was toen 17 jaar geleden. Maar eh, dan denk je, nou ja, als zo'n jongen zo opgroeit en de basisschoolleeftijd eh, door is en een puber wordt, dan is het ook weer een gewone jongen. Nou, dat denk ik ook hoor, dat Jozef een hele gewone jongen is geweest. Dat hij gewoon op het erf ook een potje voetbal heeft gespeeld met zijn broers of met anderen. Heel gewone jongen. Maar Jacob, die had hem, uh, ja aan de ene kant misschien vertroeteld... maar had hem ook gewoon ingedeeld bij het hoeden van de schapen. Kofé hoefde niet te doen, dat deden die vrouwen wel. Die uh, Lea en die Silpa en Bilha, die die huishoudster... of hulp van uh, die overleden, inmiddels overleden Rachel... Heb ik allemaal even niet verteld, dat kun je nalezen in de geschiedenis. Dat er nog een kind geboren is, Benjamin. Maar goed. Jozef is ook ingedeeld bij het hoeden van de schapen. En dan staat er wel apart dat Jacob een ingedeeld had. Of dat hij in ieder geval de schapen En samen opliep met die zonen van die bijvrouwen van Jacob. En dan staat er hij hoede die schapen. ...samen met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. Allemaal heel ingewikkeld, maar uh, het is ook, uh, ook natuurlijk allemaal in die cultuur moet je dat lezen en in die tijd. En Jezus heeft andere dingen gezegd over één man en één vrouw, maar hier staat het zo. Maar weet je, Jozef, ik zei al, hij... Hij bidt elke dag tot God, want dat komt er wel uit dat Jozef God diende. Hij vond het heel erg als die grote broers van hem dan lelijke dingen begonnen te zeggen over zijn vader. Dat deden ze. Zo wordt het tenminste in de Goudse Bijbel vertaald dat ze lelijke dingen zeiden, kwaad spraken over zijn vader. En dan, als Jozef dan weer zoiets had gehoord, dat ze lelijke dingen zeiden over over hun vader en ook andere dingen, uh, dan kon hij er s'nachts niet van slapen. En dan uh, had hij geen rust voordat hij het eerst toch tegen zijn vader had verteld. Nou, ja, en dan hoorde zijn vader dat aan. En een keertje was het voorgekomen... Dat Jozef had gehoord van een van zijn broers, dat van die Ruben, die oudste, van Lea. Test me ook wat. <laughs> Hoe durft hij? Ruben. Hij heeft seks gehad met Billa. De slavin van de inmiddels overleden Rachel. Toen Jozef dat hoorde, was hij helemaal bedust. Er staat heel netjes, hij heeft zijn vaders bed beklommen. En het was niet zomaar iets ordinairs, een uh, one night stand of zo. Maar daarmee heeft waarschijnlijk Ruben geprobeerd om de lead te nemen. Ik zal wel even laten zien wie hier de leiding heeft. Want Rachel overleden en hij zal de leiding van de clan wel nemen. En die daad moest dat bevestigen. Om zijn potentie te laten zien. Maar toen Jacob dat hoorde, waarschijnlijk dus via Jozef, zo neem ik dat maar aan. Toen was hij... In alle staten. En hij heeft zijn zoon nooit meer vergeven. Tot op zijn sterfbed toe. Waar hij zegt tegen Ruben. Onstuimig ben je als het water. Je zult niet de voortreffelijkste te zijn. Want je bent het bed van je vader ingeklommen. En toen heb je het geschonden. Zo. Ruben. Streepte door. Jozef. Toen was daar ineens die jas. Zie je het verband? Jozef, die het niet kan hebben als er lelijke dingen worden gedaan, lelijke dingen worden gezegd. Die voor de waarheid van God opkomt en voor gerechtigheid, om die moeilijke woorden maar even zo te zeggen. Jozef. Hij krijgt een jas van zijn vader. En daarmee rekent Jacob in één keer af met dat eerst geboorterecht van Ruben en geeft het aan Jozef. Dat is één gedachte. Maar dan staat er in de vertaling een veelkleurige jas. Of gewaad. En dat vind ik wel apart en wel mooi ook... dat in de Statenvertaling staat een veelkleurige rok. Jacob, wat ga je nu doen? Ga je je zoon een rok geven? Jacob, nee, dat staat er niet, hè, Jacob. Er staat, Israël had Jozef meer lief dan al zijn zonen. Alsof die schrijver van dit bijbelgedeelte wil zeggen... je weet toch wel dat jij wat meegemaakt hebt... Israël, jij bent toch in die nachtelijke worsteling met God aangeraakt aan je heup... en God heeft jou toch laten zien dat er enkel genade is waardoor jij er nog bent... en dat jij niet alles moet gaan regelen. Die regel, nee, van een Jacob. En en dat had Jacob geleerd en dat heeft hij ook moeten onderkennen... dat hij aan één heup mank is gaan lopen... Wat ga je nu doen, Israël? Het vuur brandt al in de tent. Gooi je er ook nog eens een keer olie op. Doordat jij je zoon zo'n bijzonder ding geeft. Want dat was het. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws. Pasim Ketolet. Dat betekent letterlijk. een een soort sluier waarvan de mouwen tot aan de handpalmen, passiem rijken. En in de Afrikaanse, Zuid-Afrikaanse vertaling... ...mevrouw heeft het nog even voorgelezen vanmorgen... ...daar staat het een bijzonder, een bijzondere... hoe was het ook in Zuid-Afrikaans? Een bijzondere uh, kleed. Bijzonder. Er staat dus eigenlijk helemaal niet veelkleurig. Dat is via de Septuagint-vertaling... Dat is de Griekse vertaling, even moeilijk voor de jongeren, maar daar zeg ik me even bij. Via de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel is dat er ingekomen. Maar eigenlijk staat er alleen maar in, in het Hebreeuws, staat een bijzonder gewaad. En eigenlijk een bijzondere sluier. En dan zegt Thomas Mann in zijn lijvige roman van 1300, blad, 1300 bladzijden over Jozef en zijn broers, dat dit de... Sluier zou geweest kunnen zijn van Rachel, die Jacob had bewaard. in een kist. Maar goed, dat laat ik voor wat het uh, waard is. Wat het hier om gaat. is dat jo- Jacob hem een bijzonder gewaad geeft. En die jongen vanmorgen die net zei: van Ik zou het niet willen dragen. Oh, Giet, dat was dat, hè? die zei dat zo. Maar uh, Jozef kreeg een rok, gewoon een meisjesrok. En waarom een meisjesrok? Nou, dat hebben we dus ge- gelezen uit dat 2 Samuel. Dat was wat de maagden in die tijd droegen, wanneer ze naar buiten gingen en in het paleis ook rondliepen, om duidelijk te zeggen, ik ben nog een maagd, ik ben rein. Ik heb nog geen... Ik ben nog met niemand naar bed geweest. Dat is dat witte kleed. Ja, wit zeg ik dan maar even. Het was misschien een beetje gekleurd, maar het was een apart kleed. Het was een soort sluier. En dat wordt nu aan Jozef Jozef gegeven. Kun je je voorstellen dat die broers zeggen, haha. En hem erom uitlachten. Intussen Jacob. Jacob, ben je hem nou aan het verwennen? Nee. Jacob is aan het aangeven met dit kleed, met dit gewaad. Jozef, jij bent het. En kom niet aan Jozef. Want hij is de reine, hij is de echte, hij is de enige, hij is voor mij het einde, hij is voor mij alles. Dat moest die rok of dat kleed of dat gewaad uitdrukken. Jij bent de reine, kom niet aan Jozef. Nou, dat heeft hij geweten. Jozef heeft zich niet voor geschaamd om in te lopen. En met die dromen erbij is het natuurlijk helemaal anders gegaan... En is er niets meer van dat uh, prachtige gewaad, wat het dan ook was geweest, overgebleven dan het prop bloed uh, van dier van een bokje dat die broers hadden geslacht om hun vader op het verkeerde been te zetten. Dat. Einde verhaal. Nou ja, waar is God dan in het plaatje? God. Nou, God is meegegaan. Hij is al die tijd meegegaan. Hij is meegegaan, ja, bij de geboorte was hij van Jozef. He, toen hij 17 was, was hij bij Jozef. Want Jozef bleef bij God en God bleef bij Jozef. En waar dat mooie, of wat het dan ook geweest is, sluierachtige rok of gewaad, wat hij had, waar er niets meer van overgebleven is, is God gaan beginnen aan het weven van dat witte kleed, dat witte gewaad. Hoezo? Waar begon Jozef het verschil te maken? Ja, toen al, toen hij niet tegen die lelijke praat van zijn broers kon. Maar met name toen hij in de put werd gegooid. Heb je Jozef horen schreeuwen in de put? Ik niet. Heeft Jozef geroepen? Wat doen jullie nou? Heeft hij ze uitgescholden? Nee. God heeft Jozef in die put al geduld gegeven en geloof, op een of andere manier. En dan kom ik nog even door die geschiedenis van Jozef heen. Heel kort. Jozef. God maakt een nieuw kleed voor hem. God maakt een witte jas. God maakt hem dat hij, je, Jozef. Zo werd hij ook wel genoemd in de Joodse traditie. En je, dat heeft te maken met God... De heilige, de goddelijke Jozef. Ja, we gaan hem niet verheerlijken. Maar God heeft hem door lijden heen... zijn jas, zijn witte kleed gegeven. Jozef. Die niet het kwaad kon verdragen. Jozef. Die geloofde, geduldig bleef. En die eenmaal in Egypte... Eenmaal in Egypte, als het ware dat witte kleed droeg toen die vrouw van zijn baas met hem naar bed wilde en dat geweigerd heeft. Toen droeg Jozef dat witte kleed van dit wil ik niet. Zie je hoe je het verschil maakt? Als je bij God blijft. Als je een avondje uit geweest bent, lekker uh, gezellig, uh, hè, dit en dat gefeest, en, en dan vraagt de jongen of een meisje: hè, zullen we? Dat je dan je witte kleed aan hebt. Nee, dat doe ik niet. En toen stond die vrouw van Potifar, knarse achter haar dikke lippenstift de tanden laten zien naar Jozef. Ja, dat wekt ook boosheid op, hè? Als jij nee zegt, dat willen mensen niet horen. En uh, uiteindelijk heeft hem dat de gevangenis opgeleverd. Maar daar in de gevangenis komt een nieuwe eigenschap van het witte kleed van Jozef. Daar is hij vriendelijk ten opzichte van die mensen die niet in God geloven, die schenken en die bakken. En uh, dat is ook een eigenschap van het witte kleed vriendelijkheid, liefde voor mensen die niet in God geloven, niet in de God van de Bijbel, dat je daar ook gewoon mee omgaat. En dan gaat Faraum, ik heb hem al gezegd, gaat hem dan, die ziet dan dat daar de geest van God in die Jozef is. En het loopt dan zo ver, zo ver dat uiteindelijk Jozef, en dat vind ik het ultieme Dat Jozef zijn broers die hem hebben willen doden, jongens en meisjes, nog kon vergeven op het eind van die geschiedenis van Jozef. Jozef, hij kon niet tegen kwaadsprekerij, hij hield van de waarheid. Hij had geloof en geduld. Jozef, die wilde niet toegeven aan de verleiding, Jozef. Hij bleef vriendelijk en liefdevol voor mensen en voor jongeren misschien in zijn omgeving ook later, die niet in God geloofden. Dat moet je altijd blijven doen hoor. Je moet nooit iemand die niet in God gelooft afwijzen. Je moet altijd gewoon vriendelijk blijven en en ermee opgaan, mee optrekken. En Jozef die kon vergeven. Nou, zou je op Jozef willen lijken? Nou, daar moet ik even over denken. Ik vind het wel heel veel allemaal. Want zo, dat haal ik niet. En ik vraag me af of ik het nu ook zou willen, meteen. Zegt misschien een van jullie. Want, ja, dan kan ik dit niet meer en kan ik dat niet meer. En dan, hmm. Nee, ik, ik weet het nog niet. Weet je wat? Weet je dat je dat nou eens vandaag wel moet weten? Ik heb het wel eens vaker hier gezegd van deze kans. Je weet niet of je de volgende week nog zit. Dat weet je niet, toch? En dan ga ik niet heel dramatisch doen van ongelukken en dit en dat, maar ja, het kan van alles zijn, hè? En nu zegt God tegen je: welke kant wil jij op? Heb je nog niet voor mij gekozen? Ben je nog niet op je knieën gekomen en zeggen: Heer God, wilt u ook in mijn hart komen? Ja, en dan gaat die andere kant op, hè? Dan laat je meenemen. En dat gaat echt niet goed. Dat kan wel een heel poosje goed gaan. Die broers van Jozef, nou ja, die er wat mee rommelden en zo, die hadden misschien ook allemaal nog wel aardig goed. Maar uiteindelijk gaat het niet goed, zegt de Bijbel met je. Als je niet die omkering, die verandering, die bekering, die. Dat je zegt, ja, Heere God, wat is dat nou eigenlijk, bekering? Wat is dat nou eigenlijk? Dat is gewoon dat je je knieën buigt, Heere God, kom ook in mijn hart. En wilt u alles wat er verkeerd is, wilt u daar wegnemen en wilt u ook mij genadig zijn? En dan uh, zegt uh, God, weet je, ik heb jouw jas al klaar liggen. Jij hoeft helemaal niet zelf mooi, mooi te worden of zo. Want ik heb jou al mooi gemaakt. Ik heb jou een kleed bij jou doop gegeven... En dan heb ik tegen jou gezegd: Ik wil jouw God zijn. Jouw Vader die voor jou zorgen wil. Jij wordt hier dus gezien. En nergens zei ik in het begin van de preek: word je zo gezien als hier. En in de Heer Jezus Christus wil ik al jouw zonden vergeven. Ga op je knieën en zeg het tegen God: Heer, dit ben ik. En dan zegt God vanmorgen: Ik vergeef al jouw zonden om Jezus' wil. En waarom om Jezus wil? Omdat hij, we hebben het gelezen... ja, ja zijn kleren heeft afgelegd voor ons. He, en, en, en ook op het laatst nog, die, die bijzondere mantel... die van één stuk was geweven, staat er in de Bijbel... werd hem ook nog afgerukt. En toen hebben de soldaten die mantel onder elkaar verdeeld. Verloot, moet ik zeggen. En hing hij naakt aan het kruis... De Heere Jezus is hier en hij hangt aan het kruis en hij zegt, ik deed dit voor jou. En nu kun je er toch niet meer omheen. Zoveel liefde van God, zoveel genade van God, dat je zegt, ja Heere God, ik wil u dienen. En de startzonder is misschien ook misschien een restart. Dat je zegt, ja, ik heb het allemaal wel, het zit allemaal wel ergens bij me in mijn hoofd. Maar dat je nu vandaag weer op zegt: Heer God, hier ben ik, ik ga ervoor. Ik heb zin om naar de catechisatie te gaan. Ik heb zin om, om verder met de Bijbel bezig te zijn. Ik wil meer van u weten. Dat is Jozef. Dus uh, geen melkmuil, geen heilig poontje, maar een gewone jongen. Maar die op zijn knieën gaat voor God. En een gewoon meisje. He, dat is Jozef. En zo wil God jou hebben. En weet je wat dan het mooie is? Dat hij je ook belooft dat je straks in witte kleren zult gaan. Ik heb dat stukje niet gelezen, anders zou het nog te veel worden. Uit de openbaringen. Er staat in de openbaringen aan Johannes. Dat staat in dat prachtige hoofdstuk, hoofdstuk 7. Dat, dat zie je, want Jozef heeft wel veel moeten lijden. En wij moeten ook rekening houden dat als je de Heere God wilt dienen, jongens en meisjes, dan. Gaat er ook dingen moeilijk in je leven. Dan gaat het allemaal niet op rolletjes. Dan is het allemaal niet eenvoudig. Dan word je er soms om gehaat. Dan moeten ze je niet meer. Dan kunnen ze je uitspugen. Maar dan staat er in openbaringen 7. De mensen die hier uitgespugd zijn. Die hier uit de groep werden gezet. Die hier gehaat werden. Daar staan ze in witte kleren. En ze staan er met wie? Met al die stammen van Israëls, die vertegenwoordigen, er staat Ruben, er staat Gad en er staat Naftali. Ja, Ruben ook. De stam van Ruben. God heeft ook uit die stam van Ruben nog mensen getrokken en behouden en gered. En dan staat er: ze hebben hun lange klederen gewassen en ze hebben ze wit gemaakt in het bloed van het lam. Zijn jouw kleren gewassen in het bloed van het lam? Daar komt het op aan. Dat is de weg. En zo willen we samen de winter op ingaan. Zo willen we samen gemeente zijn. In dat bloed gewassen. En zo zingen wij van hem. Om tussen al je spullen, gadgets, mooie kleren, hiernaar te verlangen. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Amen.